0: Er nahm das Brot, dankte und brach's und gab's ihnen. Ich habe vor vier Wochen Anfang August schon mal über diese kurze Folge von Worten gesprochen. Nehmen, danken, brechen, segnen. Wir hören das immer beim Abendmahl. Mit diesen vier schlichten Worten lässt sich das Leben Jesu in dieser Welt beschreiben. Jesus wurde vom Vater genommen. Er wurde auserwählt, darum ging es beim letzten Mal. Er wurde gesegnet, so lässt sich das Wort Danken auch wiedergeben. Er wurde gebrochen und gegeben. Und auch unser Leben lässt sich damit beschreiben. Ja, wie gesagt, vor vier Wochen habe ich schon mal das erste Wort ein bisschen beleuchtet. Heute die Fortsetzung mit zwei Worten. Gesegnet und gebrochen. Jesus nahm das Brot dankte, steht da in der Version, die wir so geläufig haben. Das griechische Wort für danken heißt eulogein. Eu heißt gut, logein heißt sagen, gutes sagen. Und dann aber auch eben das Wort für segnen, ist das gleiche Wort im Griechischen. Jesus nimmt das Brot und sagt Gutes darüber. Danke, Vater, für dieses Brot. Danke für seinen Duft, für seinen Geschmack. Danke, dass du uns durch dieses Brot stärkst. Gutes Brot. Das gehört alles zusammen. ne? Das Danken, das Gute sagen, das Segnen. Wenn man das Leben Jesu beschreiben will, dann ist das sicher auch so eines, der Grundzüge. Jesus war der gesegnete Sohn seines Vaters. Gott hat Gutes über ihn gesagt. Hatten wir vor ein paar Wochen auch schon mal gestreift. Gott hat seine Freude über Jesus Ausdruck verliehen und zum Beispiel gesagt, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das sagt Gott bei der Taufe Jesu und dann später Auf dem Berg der Verklärung, wo Jesus ähm, Mose und Elia trifft, da erschallt noch einmal diese Stimme vom Himmel aus der Wolke. Dies ist mein auserwählter Sohn, auf den sollt ihr hören. Gott hat Gutes über Jesus gesagt. Er war der gesegnete Sohn. Und auch wir sind berufen, gesegnete Söhne, gesegnete Töchter Gottes zu sein. Und in diesem Sinne einander auch zu segnen. Ich habe letztes Jahr auch schon mal eine Geschichte von Henry Nouwen erzählt, ähm, über das Segnen, das Gute sagen. Aber ich finde, sie ist wert, dass ich sie auch nochmal erzähle. Henry Nouwen war ein geistlicher Schriftsteller, ähm, katholischer Priester ähm, und gilt gelehrter, irgendwie in Harvard hat er gelehrt, aber in seinen späten Jahren hat er nochmal was ganz anderes gemacht. Ähm, Er war in einer Einrichtung für Menschen mit körperlicher und geistiger Behinderung und da als Priester tätig, aber auch ganz normal Betreuer. Und äh, ja, hat dann mal die Geschichte erzählt, wie Johnny, einer der Betreuten dieser Einrichtung, sonntags nach dem Gottesdienst zu ihm kam und sagte ich will Segen kannst du mich segnen Klar, also Henry Nuren Priester Profi alles gut ne legt ihm die Hände auf und segnet ihn Herr segne dich und behüte dich und schenke dir Frieden aber Johnny blickte ihn an und sagte es hat nicht funktioniert ich will Segen und Henry Nuren antwortet nur ich, ich habe doch gerade dich gesegnet ja aber nicht funktioniert Nächster Gottesdienst, vorbei, Johnny kommt wieder, sagt, ich will immer noch segen. Und dann beschreibt dann so schön, wie er so langsam nervös wurde und dachte, was will er, was will er, was soll ich jetzt machen? Und schließlich zeigte Johnny dasselbe. Er legte seinen Kopf an Herrn Nuvens Brust und grub sich quasi in, in ihn fast hinein und zeigte, er wollte jetzt auch umarmt werden. Und plötzlich merkte Johnny wollte einfach auch, dass Henry Gutes zu ihm sagte. Und das sprach er aus. Johnny, du bist etwas sehr Besonderes in Gottes Augen. Und wir alle lieben dich hier auch. Nicht, weil du großartige Dinge tust, sondern weil wir als Gemeinschaft möchten, dass du weißt, dass du wirklich von Gott geliebt bist. Ja, und dann war es vorbei und Johnny strahlte total und sagte, jetzt, jetzt hat's funktioniert. Naja, nach diesem, die anderen waren ja dabei, sagten alle gleich auch, ich will auch segnen, ich will auch segnen. Das ist eine Bedeutung von segnen. Von Gott her Gutes und Wahres zuzusprechen. Wir sind die gesegneten Gottes. Wir sind Menschen, über die Gott Gutes sagt. Du bist mein lieber Sohn, meine liebe Tochter. Ich habe dich von jeher geliebt, von Ewigkeit her. Und ich will dich in Ewigkeit bei mir haben. Das sagt Gott zu uns und es ist gut, wenn wir das einander auch sagen im Namen Gottes. Und in diesem Sinne einander segnen. Bei uns gibt es das Angebot auch nach jedem Gottesdienst, ne? dass man für sich beten lassen kann in der Fürbitte oder sich segnen lassen kann. Von Gott her Gutes und Wahres zusprechen. Jesus nahm das Brot, dankte und brach's. Jesus brach das Brot und erklärt dazu ja auch, dies ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Und so sagen wir das beim Abendmahl auch. Christi Leib für dich gebrochen. Und dieses Wort und diese Geste des Bootbrechens erinnert uns an den Leidensweg Jesu. Christi Leib für dich gebrochen. Lass uns darüber noch mal kurz nachdenken, warum ist Jesus diesen Weg gegangen, den Weg, auf dem sein Leib gebrochen wurde. Ich will es heute mal so ausdrücken. Jesus ist diesen Weg gegangen, um unsere Gebrochenheit auf sich zu nehmen und sie zu heilen. Wir merken das ja alle, dass in unserem Leben Gebrochenheit da ist. Am stärksten finde ich, merkt man das immer, wenn irgendwie Beziehungen gebrochen sind oder angeknackst sind. Kennen wir vermutlich alle. Da sind Freundschaften, die nur noch irgendwie am seidenen Faden hängen. Dass die Beziehungen zu jemandem aus der Familie, wo man sich nichts mehr zu sagen hat oder den Kontakt wirklich auch abgebrochen hat. Da sind Menschen, mit denen man mal eng verbunden war und mit denen man sich komplett zerstritten hat. Und, und, und. Kennen wir vermutlich alle. Aus dem eigenen Erleben oder wo wir es sehen, bei anderen. In diesen Beziehungen zeigt sich ganz offensichtlich unsere Gebrochenheit. Aber es ist ja auch nicht nur im Außen und auch nicht nur in Beziehungen. Wir tragen solche Gebrochenheit ja auch in uns selbst. J.C. hätte heute eigentlich Gottesdienstleitung gehabt, Predigt aber in Hattingen, wie sie dann irgendwie kurzfristig noch feststellte und ähm, hat da jetzt eine Predigt über das Sich-Schämen gehalten. <lacht> Oder hält sie heute? Ähm, das hatte sie sowieso auf dem Herzen, aber es passte jetzt irgendwie auch. Und wenn wir ein- einfach mal nur das Thema uns angucken, wo wir uns schämen, weil wir vielleicht auch beschämt wurden, wo wir ausgelacht wurden, wo man mit dem Z- Z- Finger auf uns gezeigt hat, wo wir etwas nicht konnten oder nicht wussten und dafür lächerlich gemacht wurden, was ja, was Aussehen blöde Witze gemacht hat, der Lehrer einen vor versammelter Mannschaft vorgeführt hat, wo jemand in unsere Intimsphäre eingebrochen ist. Wir wurden beschämt und merken, da ist was kaputt gegangen, da ist etwas gebrochen. Und gewöhnlich haben wir dann so unsere Strategien, wie wir versuchen, das irgendwie aufzufangen und damit umzugehen. Und oft ist so die Reaktion: das will ich nie, nie wieder erleben. Also schützen wir uns. Und das ist nur zu verständlich. Wir sind vielleicht beim Sport ausgelacht worden und sagen uns, das will ich nie wieder erleben. Und machen es nicht mehr und gucken nur noch Bundesliga. Oder der Lehrer hat gesagt, was ist denn das da? Du sollst doch einen Frosch malen. Ist das eine Giraffe? Und alle lachen. Und ich sage, das will ich nie wieder erleben. Und ich nehme nie wieder einen Pinsel in die Hand. So ist das. Nach dem in einer Welt nach dem Sündenfall müssen wir uns schützen. Nur heil ist das ja nicht. Auch das zeigt unsere Gebrochenheit, die wir in uns tragen. Es gibt noch ein anderes Wort für Gebrochenheit. Das ist ein gefährliches Wort, weil es oft sehr eindimensional verstanden wird. Das andere Wort für Gebrochenheit heißt Sünde. Wie gesagt, das ist ein gefährliches Wort, weil das oft ganz schnell mit so einem Zeigefinger verbunden wird. Es klingt nach, du hast was Böses gemacht. Und ja, das ist auch Sünde, Böses zu tun. Und doch ist das, was Sünde meint, eigentlich erstmal umfassender. Sünde ist ja schlicht Zielverfehlung. Da ist etwas daneben gegangen. Ja? Da hängt die Dartscheibe und der Pfeil hängt in der Wand und nicht in der Scheibe. Das ist Sünde. Es kann ein Böses sein, was ich tue. Das kann aber auch die Gebrochenheit in mir sein. Auch das ist Sünde. Etwas hat sein Ziel verfehlt. Zurück zur Frage, warum ist Jesus gekommen? Um unsere Sünde und damit auch unsere Gebrochenheit auf sich zu nehmen und zu heilen. Wie heilt er sie? Indem er sich selbst liebt für uns. Christi, Leib für uns gebrochen. Und so heilt er zuerst die zerbrochene Beziehung zu unserem Vater im Himmel. Denn vor allem anderen, was kaputt gegangen ist, was gebrochen ist, das zerbrochen ist, ist unsere Beziehung zu unserem Vater im Himmel zerbrochen. Und Jesus stellt sie wieder her. Nochmal drei Verse aus Römer 3. Das könnt ihr hier mitlesen. Da heißt es, denn in dieser Hinsicht gibt es keinen Unterschied. Alle haben gesündigt und haben keinen Anteil mehr an der Herrlichkeit Gottes. Sie verdanken es also allein seiner Gnade, dass sie von Gott als gerecht angenommen werden. Er schenkt es ihnen aufgrund der Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Wir alle leben mit Sünde, auch mit Dingen, die wir selbst tun, aber auch mit Gebrochenheit. Und darum haben wir nicht die Herrlichkeit, die Schönheit, die Gott uns eigentlich zugedacht hat. Aber Gott nimmt uns an, weil Jesus unsere Gebrochenheit auf sich genommen hat. Und er stellt unsere zerbrochene Gottesbeziehung wieder her. Und von da aus heilt er auch unsere anderen Gebrochenheiten Stück für Stück. Kommen wir nicht ans Ende in dieser Welt, das ist so. Aber manches heilt er auch schon hier und jetzt und den Rest, wenn wir einmal bei ihm sind. Dann wird alle Gebrochenheit geheilt. Jesus ist der Gesegnete und der für uns Gebrochene. Amen. Amen. Und Gott, der Herr spricht, ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Und so segne euch der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.